0: 欢迎收听产品经理时时谈，今天讲第二个故事，子妍的产品经理进阶的第七节，如何选择项目。上一节我讲了子妍在看到晋升榜单的时候，因为看到自己不认可的人获得了跨级的晋升，产生了心理的不平衡。我告诫子妍说不要犯红眼病，并探讨了实至名归的道理。后来子妍有了不错的进步，心态更加平和了，成熟度也越来越高。过了一段时间，部门里的产品线融合做完了，公司决定对产品做新的安排，产品的整个大组也做了重新的排列组合，取消了一个项目，新增了两个项目。因为项目调整了，产品经理的分组也需要做一些重新的调整。因为子妍的表现不错，几个项目的负责人都有意把子妍拉进来，私下还请子妍喝茶吃饭。本来这是一件好事，但是子妍却发起愁来。一天晚上八点，我在自己的工位上写季度工作总结。子言突然冒了出来，在我的桌面上放了一杯柠檬茶，问我有没有空，想咨询我几个问题。我把电脑合上，说：“行啊，你拉个椅子过来坐着说吧。”子言便跑到旁边的会议室，拉了个椅子过来坐着，抬头看了看四周，发现没什么其他人，便开口说：“哎，我最近可发愁了。”我说：“为什么发愁呢？项目推不动了吗？”子言说：“那倒不是，我们产品组最近在重新分小组，在征集大家的意愿。”我是为了这个事情发愁。我喝了口柠檬茶，调侃说：“怎么了？都不想要你啊？没地方去了？”子言说：“哎那倒不是，其实是可选的地方多了，我反而不知道该怎么选了。”我便接着问：“都有什么地方可以选？你说说看，我给你参谋参谋。”子言还挺开心说：“那太好了！我现在呢有三个选择，第一个呢就是留在现在老肖的项目组里边继续做，第二个呢……”是去小青姐姐的小组里边去做偏前端的产品，第三个是新成立的新项目张峰大哥的小组。小青姐姐和张峰大哥呢都跟我聊过了，说欢迎我过去。我现在就有点发愁，我也不知道该怎么选。我接着就问子妍说：“你自己对哪个比较感兴趣呢？”子妍说：“要是只说感兴趣的话，其实我对小青姐姐那儿的项目比较感兴趣。”我说：“那你为什么发愁呢？你对什么感兴趣，不都已经很清楚了吗？”子言说：“那我觉得也不能只看自己的兴趣啊，还得看其他的因素吧。例如说未来的发展，而且我要去的话，还不知道老肖会怎么看呢。”我听到这里就明白了，我便问子言：“你是不是觉得老肖带了你一年多，又给你升了职，现在你走了会被当做白眼狼是吧？”子言撇了撇嘴，点了点头。我说：“我可不这么觉得。首先，老肖用心带了你一年多，说实话，这是老肖应该做的事情。”是公司对于产品组长的要求。这一年多里边，你也尽心尽力的做了很多工作，做了你该做的事情。至于说升职，你要认识到，不是老肖给你升职，是你自己的表现，你的能力达到了公司的要求，所以公司让你升职。你要换一个小组呢，会影响老肖的工作安排。但是呢，应对人员的流动，合理的做组内的分工，本来也是产品组长该做的事情。如果说下属走了，就觉得下属是白眼狼，那这个上司的心胸也未免太狭窄了吧？子妍听我说完这一番说辞，心里好像还是有点过意不去说。说老肖对我确实挺好的，重要的事情呢愿意交给我这么个新人去做，给了我很多的指导。我就这么走掉了，还是觉得有点对不住他。我看子妍说的挺诚恳，觉得这个小姑娘还挺不错，懂得感恩。我接着说，你能有这样的想法挺好的，人确实要有感恩的心。但是呢，天下没有不散的宴席，你觉得留下来才对得住老肖。但是啊，说不定再过半年老肖自己都走了呢。那你怎么办？难道你到时候觉得老肖对不住你？子妍赶紧摆了摆手，哦，那那肯定不是，肯定不是。我接着说，公司鼓励人员的流动，还会通过部门的调整来强制做一些人员的流动。例如你现在正在经历的这一次调整，其实就是公司安排的一次流动。如果说大家都趴在自己的位子上不动，上司和下属之间搞利益绑定、裙带关系，谁是谁的门生，谁是谁的党羽？慢慢的，公司就陷入到了派系斗争里边，搞得乌烟瘴气，最后谁也落不着什么好处。既然公司旗帜鲜明的鼓励，甚至说强制大家流动，先不说你要不要换个小组，就是说老肖也很有可能随时被调走。你想着谁走了就对不起谁，其实想得太狭隘了。作为一个职场人，尽心尽力做好手上的工作，就对得起所有人。人与人之间呢，真心相待，你可以请老肖吃饭啊。以后派你去跟老肖的团队合作，你可以多给一些力所能及的帮助啊，这不都是感恩吗？走了不等于做了白眼狼，留下也不就等于知恩图报。子妍点了点头说：“嗯，你说的这些我都认可，但是呢，我就是不知道老肖是怎么想的，还是心里有点不安。”我喝了口柠檬茶，接着说：“老肖怎么想的？你约他聊聊就知道了，别闷着头自己在这担心。而且凭我对老肖的了解，他的心胸可没你想的那么狭隘。”子妍赶紧说：“我可没说老肖心胸狭隘啊！”我不由笑了，说：“我知道，我跟你开个玩笑。”说完老肖的事情，子妍还有问题，又接着问我：“青青姐他们做的是直接面向消费者的前端的产品，我之前做的都是面向内部的产品。我听说这二者之间差别还挺大的，我其实有点担心过去之后跟不上大家的脚步。”子妍这个问题是很切实际的，这两条产品线之间确实有比较大的差异。用户群、考核的目标、流程等等各个方面，子妍都要去重新的适应，确实呢有一些挑战。我想了想，回答说：产品线之间虽然有差异，但是都是产品经理，基础的能力还是共通的，只不过是共通到了什么程度的问题。例如说，做用户调研、写产品需求文档、画产品原型，这都是相通的。这就好比开车。你开惯了自己的车，突然换一辆，一定不习惯，有一段磨合期，但是最终肯定也能适应过来。你想想，你刚入职的时候什么都不会，到现在也能适应，现在有了基础，换一个产品线，难道就不适应了？我觉得不可能。子言说：“我倒不是觉得适应不了，是担心自己过去了可能适应的比较慢，就算是适应了，可能也没有什么优势。”我说：“你还记不记得我们上次聊天的时候聊的名与实的话题？”子妍点了点头，说：“还有印象。”我接着说：“当时我们就谈过，人的发展不可能一帆风顺，就算你换了项目，受了一些挫折，也不是什么坏事。你入职的这一年发展的比较顺利，要谨防小失寥寥，大未必佳。受一点挫折，从长期来看可能是好事。”子妍听我说到这儿，皱着眉头说：“我先声明啊，我可不像你说的一帆风顺，这一年多我也遇到过好多坑呢。”我说，那既然你已经遇到过很多坑了，那更不用担心换了小组会遇到什么困难了呀？你不是都已经有经验了吗？子妍点头说，哎，倒也有几分道理哦。我跟子妍聊到这里，想起了我自己的职业发展历程，接着说，我感觉啊，人天生呢就有抗拒改变的本能，尤其是当下做的还不错的情况下去主动的做改变，还是挺难的。我刚做产品经理的时候，有三年的时间都在同一条产品线上。后来公司安排我去做另一条产品线的工作，我在心理上也非常抗拒。我觉得我做的好好的，为什么非得换呢？而且我还想，后边接我工作的人他能接得住吗？会不会把这个产品带偏了？后来等我真的换了产品线之后，虽然面对很多困难，但是有很多新的领悟和收获。而且呢，我觉得我之前的这些心里的担忧都是非常幼稚的。做的好好的，为什么要换？正因为你做得好，才给你机会换。而且我觉得我自己做得好，其实还真不一定做得好。我走了，产品工作别人接得住吗？会不会带偏了？换个角度来看，正因为我走了，别人才有机会去负责这些工作，才能被锻炼出来。而且最终看最后的效果，其实也做得不错。人去拒绝改变的时候呢，可以挑出一万个理由来。但是去接受改变，去迈出自己的脚步，其实也不需要什么理由，只需要勇气。子妍听到这里，似乎有些启发，说：“确实，如果仔细去想想的话，归根结底还是自己勇气不太够，倒真不是面对什么大不了的困难。”说到这里，我的柠檬茶也快喝完了，我晃了晃塑料的杯子，喝完了最后两口，便把塑料杯扔到桌子底下的垃圾桶里，接着跟子妍聊：“其实真没什么大不了的。”要是你已经从业十几二十年了，这个时候说要换个地方、换个岗位，可能瞻前顾后，难以抉择。但是你还这么年轻，不就是去闯荡、去折腾的时候吗？担心什么呢？说到这里，子言扶着椅子的扶手往上坐了坐，说：“也对，要换成去年我刚来的时候，肯定不会这么犹豫。现在反而犹豫起来了。哎呀，退步了，退步了。”我开玩笑说，那倒没有。你现在知道找我问问题的时候给我带一杯柠檬茶，进步已经非常大了。聊完之后不久，子妍找领导老肖面谈了一次。老肖虽然也很不舍得，但是还是支持他的决定，而且很快就安排好了工作的交接。半个月之后，子妍就去了新的项目组报道，去迎接新的挑战。刚到项目组就接了一个紧急的产品模块升级的工作。来不及有任何的犹犹豫豫、瞻前顾后，直接就进入到了工作的状态里面。后来我问了问子妍的新的领导青青，她说子妍表现挺好，积极主动，而且呢比同一届的校招生显得更加成熟和稳重。青青呢还特意请老肖吃了顿饭，说非常感谢老肖给他输送了一个特别不错的人才。子妍换了小组，也搬了工位，我们平常碰见的次数变少了。一个多月之后。子妍跟我在一次工作会议上碰见了，散会之后，因为我在附近还要开一个会，便在会议室坐一会儿。没想到子妍也没走，说她待会儿在这个会议室还要开会，我们便聊了起来。我问子妍在新的小组适应的怎么样，子妍说总体上挺适应的，不过也在调整状态。我便问子妍调整什么状态呢？子妍说，因为新的小组里边大家的工作边界好像不是特别清楚，所以这一点呢我还在调整适应。我便跟子妍闲聊了起来。工作的边界不清晰，到底是好事还是坏事情呢？子妍为什么因为这个事情要去调整自己的状态呢？他是怎么看待这个问题的？又有一些什么新的领悟呢？产品经理实时谈，我们下期再会。